0: Вітаю, це подкаст так Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очерецяна, і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано. Привіт, Марія. А сьогодні будемо говорити про нову голову рахункової палати, яку призначили без конкурсу, чому Кабмін вирішив скасувати мораторій на відключення комуналки за борги, та згадаємо про законопроєкт про лоббіювання і трішки покритикуємо наших колег по цеху. Отже, поїхали в квітні Верховна Рада звільнила керівника рахункової палати Валерія Пацкана. Якщо дуже коротко, я нагадаю слухачам, що рахункова палата – це такий бухгалтер державного бюджету. Вона перевіряє, як використовуються державні гроші, тобто фактично це наші з вами гроші. Детальніше про те, як це працює, ви можете послухати в одному з попередніх епізодів ОКІШО. Посилання ви знайдете в описі. А зараз, нарешті, парламентарі знайшли пацкану заміну, і тепер рахункову палату очолить Ольга Піщанська, це колишня голова антимонопольного комітету. Фактично, рахункова палата була понад півроку, майже дев'ять місяців, здається, без очільника. Наскільки це взагалі окей для ефективної роботи інституції,
1: Оксано? Перш ніж говорити, наскільки це взагалі окей, ми можемо згадати в черговий раз про те, як звільняли попереднього голову рахункової палати. І коли ми про це говоримо, я не хочу, щоб була якась ілюзія, що попередній голова рахункової палати, він був, коли він призначався, він був супернезалежною людиною, тому що він призначався за часів президентства Петра Порошенка, і на той час Валерій Пецкан був членом політичної партії і фракції «Блок Петра Порошенка». Тому нюанси були припризначені також ті самі, про які ми поговоримо і щодо Ольги Піщанської. Але коли його звільняли, в нас є процедура, Процедура звільнення голови рахункової палати, є умови, з яких може бути звільнена, і Верховна Рада просто так не може звільнити будь-якого чиновника, якого вона призначала. Але в травні 2022 року парламент змінив закон про воєнний стан і не ділив себе повноваженнями на час воєнного стану за ініціативою голови або 113 депутатів звільняти будь-якого чиновника, якого призначила Верховна Рада. А чого бідніє? Можуть собі дозволити. А чого б ні? ні, тим більше це травень 2022 року, коли люди не дуже щиро насправді розуміють, що відбувається, і, ну, напевно, воєнний стан, напевно, і треба якісь такі рішення. І таким чином висловили недовіру голові Рахункової палати Валерію Пацкану, і він був звільнений із посади. Вони це аргументували порушенням євроінтеграційних зобов'язань і відкриті проти Валерія Пацкана кримінальні справи. Це все насправді дуже сумнівні аргументи щодо його звільнення. Але фактично від квітня 2023 року інституція була без голови рахункової палати, що, звичайно, є не дуже ок. І це справді дивно, тому що це важлива інституція, яка
0: контролює, чи все окей з нашими грошима, коли насправді грошей, то не так багато, зайвих
1: немає точно. І з одного боку, коли ти навіть оголосила про те, що призначили без конкурсу, поясню насправді, в чому проблема і в чому нюанс і чому це не можна сприймати настільки категорично те, що призначили її без конкурсу. Зараз в Конституції і в законі про рахункову палату немає вимоги конкурсу для призначення голови або членів рахункової палати. Тобто це дискреція парламенту призначати ту людину, кого вони вважають за потрібне. Яка їм подобається? Це дуже дивна, якісь, дивна норма. Ні, звичайно, ця людина теоретично мала бути неопередженою, але оскільки в нас є монобільшість, то звичайно ж призначили людину, яка наближена до президента Зеленського. Тому це, звичайно, не ок, але говорити про те, що призначили без конкурсу, і це є дуже погано, теж не варто, тому що в Конституцію формально це не порушує. Тобто це не привід зараз для нас писати критичні
0: дописи, що ой, кого ви призначили.
1: Як на мене це не привід. Варто згадувати про те, що G7, вони виступили з заявою про те, що має бути ухвалений новий закон про рахункову палату. Ми про нього говорили раніше. Там фактично йде мова про реформування рахункової палати. В ньому також є жорсткі вимоги до керівника рахункової палати та дуже чітка процедура конкурсного призначення і голови, і членів рахункової палати. І, звичайно, ми потребуємо цього закону, тому що він важливий тим, що він поширює аудит коштів не тільки на державний бюджет, але й на місцеві бюджети, на міжнародну допомогу і так далі. Але, знову ж таки, це ми не можемо зробити, оскільки нам потрібно вносити зміни до Конституції. Тобто це така комплексна історія. Але ж інституція від квітня без голови, тому Таке тимчасове рішення призначити голову рахункової палати, воно насправді є логічним. І зараз воно відбулося, в принципі, в межах тієї процедури, яка є конституційною, яка відповідає закону. Щодо реформи
0: Рахункової палати, з цим погоджується і Валерій Пацкан, голова Рахункової палати. Ми мали з ним інтерв'ю в межах проєкту «Укродерждовгобуд» і посилання ви теж знайдете в описі, воно цікаве. Я раджу подивитися, а зараз послухаємо його слова з приводу того, що потрібно змінити, щоб Рахункова палата була незалежною. Потім я тебе, Оксана, попрошу дещо пояснити. Давайте послухаємо. Для того, щоб Рахункова була дійсно незалежною, то необхідно декілька речей. По-перше, те, що я казав, працівники рахункової палати, аудитори повинні стати незалежними аудиторами. Їх потрібно вивезти з державної служби, надати їм окремий статус. Ну, в нас є ряд інституцій, котрі мають окремий статус. І сертифікувати цих аудиторів, постійно підтримувати цю сертифікацію. Потрібно прибрати е, момент подачки чи домінування з Міністерства фінансів над Рахунковою Палатою ми вам дамо бюджет, або ми вам не дамо. Я б зупинилася на цьому моменті про аудиторів. Розкажи, будь ласка, в чому зараз проблема і чи виправляє її той законопроєкт, який зараз лежить в Верховній Раді?
1: Зараз, фактично, члени рахункової палати вони керують аудитами, і новий законопроєкт він пропонує запровадити посаду державних аудиторів якраз для проведення державного зовнішнього аудиту. І члени рахункової палати вони виконуватимуть функцію стратегічного управління, а не керуватимуть аудитами, як зараз. А і ці аудиторські звіти, їх будуть затверджувати відповідні керівники департаментів. Тобто, насправді, це дуже таке логічне і хороше рішення.
0: Ми говорили про це в одному з попередніх, що я знову ж таки порекомендую вам переслухати, якщо ви його не чули, але давай коротко пригадаємо, які глобальні зміни ще пропонує той законопроєкт, який нам дуже важливо ухвалити.
1: Зараз Рахункова палата може здійснювати аудит тільки коштів державного бюджету, а цей законопроєкт пропонує розширити їхню діяльність на всі публічні кошти, тобто це і аудит місцевих бюджетів, і державних комунальних підприємств, і міжнародної фінансової, гуманітарної, технічної допомоги. Це
0: важлива річ, тому що багато є якихось зауважень, претензій, недовіри до місцевих рад зараз, особливо там світлі, на що витрачати гроші, чи на зброю, чи на щось інше. Це, напевно, підняло би й довіру в тому числі.
1: Але, знову ж таки, повторюсь, це буде можливо тільки тоді, коли внесуть зміни в Конституцію, а це можливо тільки після припинення або скасування воєнного стану. No що ще таке важливе є в тому законопроєкті? Також є важливе про зменшення кількості членів рахункової палати. Вона буде складатися з голови та восьми членів, замість 13 членів, які зараз. Збільшується строк повноважень кожного з членів, який становитиме 7 років без права бути призначеним повторно. Зараз цей строк становить 6 років. Також жорсткі вимоги до голови або членів рахункової палати, хто може бути призначений. Це має бути громадянин України, немолодший тривога. 30 років, володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, тобто це англійська, французька. Має вищу освіту на нижчі ступені магістра, загальний стаж роботи на менше 7 років, стаж роботи у сфері державного фінансового контролю, аудиту, бухобліку, економіки, фінансів, права і бездоганну ділову репутацію. І... Голова рахункової палати він буде призначатися Верховною Радою за поданням депутатських фракцій, але тому передуватиме конкурс.
0: Коли ми можемо сподіватися на ухвалення такого важливого рішення?
1: Я не можу тобі цього сказати, тому що справді наші європейські партнери дуже часто кажуть про важливість ухвалення цього законопроєкту, тому що він справді мав би вплинути загалом на систему аудиту всіх публічних фінансів. Але знову ж таки, ми розуміємо, що потрібно вносити зміни в Конституцію, ми розуміємо інші нюанси про те, що цей закон змусить членів рахункової палати грати за новими правилами і тому, відповідно, є певний спротив у його ухваленні з боку української влади. Тому однозначної відповіді я точно надати тобі не можу.
0: Зараз будемо говорити про те, що Кабмін вирішив скасувати мораторій на відключення комуналки за борги, а перед ми хочемо подякувати нашим спонсорам і спонсоркам, які підтримують нас навіть такий складний час. Для нас справді дуже важливо бачити, що чергова якась людина підписалась на нас на Патреоні або скайнула нам щось на платформі Coffee. ми дуже з того тішимося. Найголовніше зараз це підтримувати Збройні Сили, але якщо після цього у вас ще є можливість трошечки підтримати нас, то зробити ви це можете на Патреоні або «Баймія кофі». І для цих людей ми викладаємо ексклюзивні епізоди «Окішо» з головою Центру спільних дій Олегом Рибачуком в ранньому доступі, а решта слухачів мають доступ до них за два тижні. Після початку широкомасштабної війни уряд ввів мораторій на відключення комуналки за борги. Тобто навіть якщо людина заборгувала за умовні воду або електрику, компанія, яка надає її послуги, не могла припинити надавати їй ці послуги. І наприкінці 2023 року Кабмін вирішив скасувати цей мораторій. Нардеп Андрій Герос на телемарафоні сказав, що цим мораторієм почали зловживати. Мовляв, найдисциплінованіші платники – це люди на субсидіях або пенсіонери, а якраз забезпеченіші люди почали ухилятися від сплати боргів, і в компанії ясно, навіть сказали, що боржників відключатимуть вже з кінця цього місяця. Перед тим людину будуть всіма можливими способами сповіщати, що в неї є борг. Це рішення не приємних, і я розумію, що є люди, яким зараз складно платити, вони опинилися в гіршому становищі через широкомасштабну війну, але я також розумію рішення уряду. Оксано, що ти про нього думаєш?
1: Я насправді не розумію, чому це рішення уряду було охвалене тільки зараз. Справді, мораторій на відключення комунальних послуг на рахування ПНІ був запроваджений 5 березня 2022 року. Тоді була складна ситуація, справді дуже велика кількість людей, Людей були в невизначеній ситуації, і ми говоримо і про тимчасове переміщення, і навіть про тих людей, які знаходились відносно безпечних регіонів, в них теж змінилось життя, вони могли втратити роботу, змінились життєві умови і так далі. Цілком з розумінням до цього ставлюсь. Але з іншого боку, пройшло вже майже два роки. І я більш ніж впевнена, що недоцільно було більш ніж два роки не давати можливість постачальникам відключати за несплату комунальних послуг. Якщо ми глянемо, ти тільки що згадувала про гендиректора компанії «Ясна» Сергія Коваленка, остання його новина – у Києві та Дніпропетровській області через накопичені борги можуть бути включити електрику понад 70 тисяч користувачів. Тобто їхній загальний борг становить понад 600 мільйонів гривень. Я більш ніж певна, що це переважно не через труднощі у сплаті, а через те, що просто так можна.
0: Давай пройдемося технічними моментами цього рішення. Воно стосується всіх-всіх, чи все-таки хтось зможе далі не платити за борги поки що?
1: В цій постанові визначено, що все-таки заборонено нараховувати штрафи пеню та стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги лише на тимчасово окупованих територіях і там, де ведуться бойові дії. Перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територіях. Також ця заборона діятиме, якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок бойових дій, якщо він повідомить про це відповідного виконавця комунальної послуги. І другий момент – дозволено споживачеві не оплачувати комунальні послуги, якщо громадянин відсутній понад 30 календарних днів і повідомив про це надавача послуг. Для цього потрібно подати заяву, документальне підтвердження в електронній паперовій формі, і це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, в тому числі ті, які отримані в іноземній державі. Тобто, наприклад, якщо людина пішла на фронт, не
0: живе зараз своїм місцем проживання, вона повідомляє умовній компанії ясно, що дивіться, я зараз воюю, я не тут, і їй не нараховуються борги. Так. Так само, якщо людина там живе за кордоном?
1: Навчається або проходить лікування, так. І, як на мене, це цілком логічні обмеження і ті, які необхідні обмеження. Але забороняти нараховувати штрафів і пеню і припиняти житлово-комунальних послуг для постачальників, для тих споживачів, які живуть, нехай живуть, я не знаю, в Києві, чи в Дніпрі, чи у Львові. Просто тому, що зараз воєнний стан, це є абсолютно несправедливо до постачальників. Я, якщо чесно, взагалі не дуже уявляю, яке в них зараз фінансове становище через от такі рішення уряду, які були зараз. Тому я дуже сподіваюся, що це рішення трішки покращить їхні становища. Я, до речі, бачила
0: якісь опитування, там, від журналістів на вулицях питали в людей, що вони думають про скасування мораторію на відключення комуналки. І от я очікувала, що саме пенсіонери, наприклад, будуть критикувати його, але, що було цікаво, пенсіонери зазвичай казали, що, та, скасовуйте, ми маємо економити, ми
1: маємо за все платити, бо війна, а молоді люди часто казали, що ні, не треба. Як на мене, це, якщо чесно, для мене це взагалі дика ситуація, що люди не розуміють, чому вони мають платити за комунальні послуги. Ну, тобто, я коли вчора задумалася, що я плачу там, за централізоване водопостачання, водовідведення, там, більше 200 гривень на місяць. Але я маю воду цілодобову, постійно, тобто, без жодних проблем. І це коштує тільки 200 гривень на місяць. Чи це світло, там, ну, у межах там, від 1000 до 1500 гривень. Це, насправді, зовсім небагато. Тому... Для мене дуже дивно, коли люди не розуміють, чому вони мають платити за комунальні послуги і чому це взагалі базово за них треба платити. Ну, бо це відчуття, наче вони беруться десь повітря, ці комунальні послуги. А вони не беруться десь з повітря, вони взагалі не беруться десь з повітря. Це дорого, насправді має коштувати. У
0: мене ще є питання на дуже дотичну тему, мені нещодавно подруга надіслала новину, що мешканцям Умані, чиє житло нещодавно зруйнували під час обстрілів, принесли квитанції за комуналку. Мешканці цього будинку зараз живуть в гуртожитках і голова Черкаської ОВА Ігор Табурець на питання щодо цієї ситуації відповів наступне, я процитую. Безумовно, всі ті, хто втратив свою домівку внаслідок ракетного удару, мають можливість проживати безоплатно в інших приміщеннях, проте вони повинні повністю оплачувати комунальні послуги. Це було однією з головних умов при переселенні. Адже якби люди лишилися в своїх домівках, то вони все ж користувалися б комунальними послугами і сплачували б за них кошти. Прокоментуй, будь ласка, цю ситуацію.
1: Це, знову ж таки, продовження відповіді на моє попереднє запитання. Ну, якщо ви десь живете нехай і тимчасово, тобто, якщо ви живете... Тимчасово, безоплатно, все одно ви маєте платити за ці комунальні послуги, бо ви їх споживаєте. Знову ж таки, це базова річ. Ми маємо сплачувати за комунальні послуги, незалежно за те, в яких умовах ми проживаємо. Чи ми в гуртожитку проживаємо, чи це в тимчасовому житлі, яке безплатне? Ця норма щодо обов'язку сплати комунальних послуг, вона є в порядку формування фондів тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. Там також є норма про дотримання умов проживання – і обов'язок сплати комунальних послуг.
0: Ми переходимо до третьої теми на сьогодні і поговоримо про законопроєкт про лобіювання. Ми планували ще попереднього разу про нього говорити, якби ж не законопроєкт про мобілізацію, ми б зробили це. І от нарешті ми Переходимо до цієї теми. Цей законопроєкт вже ухвалили в першому читанні, і це одне з тих рішень, яких від нас чекають в Євросоюзі. Давай почнемо з того, Оксано, хто
1: загалом за цим законопроєктом є лобістом, а хто не є. Давай я краще розкажу, що визначається лобіюванням, а що не визначається лобіюванням. Лобіюванням не є адвокація. Реалізація права на мирні зібрання, замовлення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, соціальний діалог, громадське обговорення нормативно-правових актів. Соціальний діалог – це що? Соціальний діалог – це такий… в нас є закон… Про е... соціальний діалог? у да, нас є закон про соціальний діалог. Насправді, коли я це прочитала, це для мене теж було щось новеньке. Він був ухвалений в 2010 році… І це процес визначення зближення позицій, досягнення спільних домовленостей, бла бла бла, інтереси працівників, роботодавців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Ну це якесь громадське слухання, фактично. Ну так, серед роботодавців, працівників і так
0: далі. В нас до речі, виходив не так давно, ну але. Попереднього року, ще ексклюзивний епізод ОКІ з Олегом Рибачуком, ми там говорили про це рішення, і ти дуже його критикувала.
1: Я його критикувала, тому що воно поширювалося на адвокацію, і ті методи е- е- лобіювання і адвокації вони насправді б змусили, наприклад, нас, центр спільних дій, звітувати за кожен дайджест, за кожен подкаст, за кожну колонку, за кожну статтю, що очевидно є нонсенсом. Е- е- в цьому законі жодної згадки про адвокацію немає, і це насправді дуже добре. Тобто, Тобто ключова ключова заувага до законопроєкту, яка висловлювалась, вона була усунута з законопроєкту. Ото, що таке лобізм? Кот, такими базовими
0: словами, щоб всі зрозуміли, і хто такі лобісти?
1: Лобізм – це діяльність лобістів, використання певних методів лобіювання для досягнення певних цілей, тобто прийняття певних нормативно-правових актів. Які методи лобіювання? Через це простіше пояснити, що таке лобізм. Це будь-яка пряма чи опосередкована комунікація між суб'єктом та об'єктом лобіювання, тобто між лобістом і представником якогось органу державної влади, органу місцевого самоврядування для планування, розроблення, або прийняття нормативно-правового акту, підготовка розповсюдження пропозицій, програмних позиційних документів, певно інформаційно-аналітичних матеріалів про все, що пов'язано з предметом лобіювання, участь в заходах під час розроблення нормативно-правових актів, організація публічних заходів і інформаційних кампаній. Тобто, давай
0: на якомусь прикладі розглянемо. Наприклад, законотворці хочуть, щоб ухвалили закон про мобілізацію. І бракує підтримки цього рішення. Вони, наприклад, наймають якогось лобіста, і він створює кампанію всередині цього закону. Так це має працювати?
1: Це насправді про, про мобілізацію — це не дуже добрий приклад, але, наприклад, я не знаю. Асоціація молочників хоче ухвалити закон про молоко. Є в нас один народний депутат, не буду називати його прізвище, який просто про закон про молоко говорить абсолютно всім. Якщо хочете, погугліть, ви знайдете хтось. Можете написати нам в коментарях. <гум> От, і асоціація молочників, вони собі наймають лобіста, який організовує зустрічі з членами комітету, з міністерством. І фактично це їхній предмет лобіювання, там, прийняття закону про молоко. І вони роблять всі, вони, вони можуть... Розробляти певні якісь матеріали, які поширювати. Вони можуть організовувати заходи, які стосуються лобіювання саме цього закону. І це вся діяльність це є лобійська діяльність. А чи будь-що
0: можна лобіювати? От, наприклад, якщо це якісь законодавство про тютюн. І чинові вироби, і це об'єктивне щось, що може нашкодити здоров'ю
1: українців. Чи це можна таке лобіювати? Є що не може бути предметом лобіювання, це судове рішення, рішення висновок конституційного суду, акт про оголошення загальної чуткової мобілізації, ведення надзвичайного воєнного стану, оголошення стану війни миру, використання збройних сил і індивідуальний акт. Тобто, нагородження, рішення про звільнення, про прийняття роботи, на роботу. Інших обмежень немає насправді. Чи будь-хто може стати лобістом? Ні, не будь-хто може стати лобістом. Не може бути лобістом особа, яка уповноважена на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, тобто коротко кажучи, чиновник, або е, така особа, яка припинила виконувати функції не менше як два роки тому. Також особа, яка має непогажену незняту судимість, або яку притягували до відповідальності за корупційне правопорушення, обмежено дієздатні та недієздатні особи, громадяни держави-агресора і юридичні особи, які зареєстровані або мають там, кінцевого бенефіціара, також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні комунальні підприємства, установи організації, фізичні і юридичні на які наклали санкції, і суб'єкти забезпечення правотворчої діяльності. Це звучить трішки складно, але, наприклад, це головне юридичне управління Верховної Ради України або головне науково-експортне управління Верховної Ради. А хто може замовляти послуги і хто не може? Не може бути клієнтом лобістів, або бути джерелом лобістської діяльності громадяни держави-агресора, також юридичні особи, які зареєстровані в державі-агресорі, або юрисоби, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни або юридичні особи РФ, і також фізичні юридичні особи держави-агресора, на які накладено санкції. А Хто буде слідкувати
0: за дотриманням цього закону, якщо його або коли його ухвалять? Ми,
1: ми не сказали насправді про, про головне, Запроваджується реєстр прозорості, це буде така база даних, яка міститиме інформацію про лобістів, про їхню звітність. Дані цього реєстру вони будуть відкриті, загальнодоступні. Винятки там тільки персональні дані це дані про серію номер паспорта, адрес місця проживання, номери телефонів, дати народження фізичних осіб. Порядок ведення доступу до цього реєстру затверджує НАЗК, і ведення цього реєстру також забезпечує НАЗК. І лобіст подає до реєстру прозорості звіт щодо предмету лобіювання за перше півріччя і річний в електронній формі, а НАЗК вже дотримує виконання вимог закону. Я бачила критику цього рішення
0: від нашого колеги по цеху Віталія Шабуніна, це керівник Центру протидії корупції. Він казав, що це рішення відкриває владі можливість натиснути на громадськість, а натомість відповідальності для недоброчесних лобістів не буде. Чи ти погоджуєшся з цим?
1: Для мене насправді це дуже цікава ситуація, тому що коли був виставлений на громадське обговорення на ЗК законопроєкт про доброчесне лобіювання та адвокації, і коли громадські організації, там були їх Більше, ніж 250 штук збирали підписи проти цього законопроєкту, тому що він об'єктивно був ризикований. І там були серйозні ризики для громадських організацій. Центру протидії корупції серед підписантів не було. І аж тут раптом, коли згадки будь-які про адвокацію законопроєкту забрали і законопроєкт ухвалений в першому читанні, є зауваження. Виглядає насправді дуже дивно, а щодо відповідальності, та справді, Верховна Рада тільки в першому читанні ухвалила сам законопроєкт про доброчесне лобіювання. Проєкт закону, про який встановлює відповідальність за недоброчесне лобіювання, ще не проголосований, але він зареєстрований і він, його зараз розглядає комітет з питань правоохоронної діяльності і за що будуть штрафувати порушників закону. По-перше, впроваджується новий вид адміністративного стягнення, це заборона здійснювати лобіювання, і встановлюється адмінвідповідальність за лобіювання без реєстрації, за неподання на своєчасне подання звіту з суб'єктом лобіювання, свідоме подання неправдивої інформації, лобіювання в інтересах особи, яка не може бути бенефіціаром, або без укладення договору про послуги з лобіюванням. Також за вчинення чи ухвалення дій в умовах конфлікту інтересів під час лобіювання. І штрафи там насправді не досить великі. Наприклад, лобіювання без реєстрації в реєстрі прозорості штраф тільки від 850 до 1700 гривень. Але такі розміри штрафів взагалі це концептуальна проблема нашого кодексу про адміністративні правопорушення, коли в нас є справді дуже незначні штрафи за правопорушення, і я б не вказувала, як це, на критичну проблему саме цього законопроєкту.
0: Це глобальна проблема, про яку ми колись говорили ще з Олегом Сивичаком, ще попереднього року. Якщо комусь не лінь, ви можете знайти цей випуск подкасту. Ми тоді говорили про штрафи за водіння. Здається, на підпитку. Я можу помилятися, бо це було дуже давно. Оксана, я тобі дуже дякую за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво. Я сподіваюся, що слухачам так само. Я чекатиму від вас запитання. Якщо щось не зрозуміло, ми обов'язково це пояснимо. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує. щоб вам було приємно нас слухати. Та Сашку Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови та Ютубу. Нас можна також послухати на подкасті НВ, МГО Аудіо, в ефірі Громадського радіо, а також на Apple Podcast, Google Podcasts, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.